0: Université Paris 1, Comté en Sorbonne.
1: Bien Alain, je crois qu'on a fait le tour des fondamentaux, on a évoqué beaucoup de droits spéciaux, on a évoqué les principes généraux. Il y a un principe sur lequel, me semble-t-il, il faut qu'on qu revienne maintenant, c'est, euh, enfin, un principe, une question, parce qu'on va voir qu'il y a un principe et de nombreuses exceptions, euh, c'est la question de la responsabilité. Euh, en termes de responsabilité, on entend par là responsabilité à la fois responsabilité au sens étroit, responsabilité civile pour faute, mais aussi responsabilité au sens euh, dette, euh, qui est tenu des dettes engagées par le groupe. D'ailleurs, le groupe n'engage pas, euh, ne, ne prend pas de dette. Le groupe, tu l'as dit, ce n'est pas une personne morale, donc il n'y aura pas, généralement, en droit strict, de contrat signé par un groupe. Euh, le contrat, il est signé par telle ou telle société. Donc, on va s'interroger sur cette question des obligations du groupe. Euh, qui est tenu Quelles sont les sociétés qui sont tenues des obligations du groupe Si des salariés d'une filiale, par exemple, doivent être payés et que la filiale ne peut pas les payer, est-ce qu'ils peuvent aller au niveau au-dessus voir la société mère pour lui demander euh, paiement de leur salaire Est-ce qu'ils peuvent aller voir d'autres sociétés du groupe, bon, euh, c'est des questions simples, euh, en pratique très importantes parce qu'en pratique, euh, parmi les sociétés en difficulté, on peut trouver des filiales de groupes qui sont par ailleurs prospères mais qui sont en difficulté. On peut imaginer aussi, on l'a vu dans des décisions de la Cour de cassation, des filiales qui ont exploité un site polluant. Les filiales, enfin le site a causé une pollution importante. Les filiales doivent maintenant payer des sommes très importantes. Est-ce que l'on peut monter au niveau dessus et aller demander, je pense à l'affaire Metal Europe notamment, est-ce qu'on peut aller demander à la société mère de payer à la place de la filiale quand celle-ci n'a pas pu payer les sommes qu'on lui demandait Bon. la réponse de principe, il faut le dire clairement, elle est que chaque société est responsable de son propre passif. Même s'il si y a un groupe, même s'il si y a entre guillemets une famille de sociétés autour, la règle, c'est d'ailleurs à peu près la même en principe que pour les personnes physiques, la règle c'est que chaque société est tenue de son propre passif. Lorsqu'elle a une dette, c'est elle qui paye cette dette avec ses biens les autres sociétés ne peuvent pas lui prendre ses biens, ne peuvent pas les utiliser pour payer leur passif, mais c'est elle seule qui est tenue de son propre passif. Donc ce sont bien des sociétés indépendantes, autonomes, que l'on rencontre dans le groupe. Même si elles agissent pour un groupe, même si elles font des actions qui profiteront finalement à tous, une filiale qui va faire un bénéfice très important, ce bénéfice, qu'est-ce qui va lui arriver Il va remonter à l'associé qui la contrôle, cette filiale, et l'associé qui la contrôle, c'est la société mère. Eh bien, même si pendant des années et des années, chaque année, ce bénéfice remonte à la société mère, si aujourd'hui on s'aperçoit que les affaires vont mal, il n'y a plus de bénéfice, mais il n'y a même pas de quoi payer les salariés par exemple, la règle c'est qu'ils n'ont pas d'action Contre la société mère, ils ne pourront pas se faire payer. Je répète, c'est un principe, il y a des exceptions à cela, mais la règle de départ, c'est que ils devront se contenter de subir, avec ou un peu mieux que les autres créanciers, la procédure collective, en langage courant, la faillite, de leur employeur qui est la société filiale. Donc le principe, c'est important, c'est cela, c'est cette autonomie des sociétés. C'est un peu, on pourrait dire, une hypocrisie euh, du système juridique qui appréhende ces sociétés comme toutes indépendantes, alors qu'en réalité, souvent elles participent à ce qu'on pourrait appeler une entreprise commune. Mais juridiquement, on doit les voir comme des entités indépendantes. Le droit les appréhende comme cela. Bon, ça c'est le principe. Ce principe, tu le sais Alain, il subit un certain nombre d'atténuations, un certain nombre d'exceptions. On va envisager ces exceptions principales. Alors, il y en a euh, qui ne sont même pas des exceptions en réalité. Euh, si une filiale s'engage, si une filiale emprunte par exemple de l'argent... Le prêteur, une banque par exemple, ne va pas manquer, s'il ne fait pas suffisamment confiance à la solvabilité de cette filiale, de lui demander de solliciter sa société mère et que celle-ci fournisse une garantie il y a toute la palette des garanties, cautionnements, lettres d'intention par exemple, et eh bien voilà, la filiale à ce moment-là, si la filiale ne paye pas, la société mère sera appelée à payer à sa place, mais il n'y a pas là d'atteinte à l'autonomie, puisqu'en réalité, la société mère aura pris également, personnellement, un engagement de payer si sa filiale ne paye pas. Donc ça c'est pas véritablement une exception en réalité. Les exceptions, on les trouve plutôt lorsque, par exemple, la filiale qui est censée être indépendante ne se comporte pas véritablement comme une société indépendante ou que la mère ne se comporte pas, ne laisse pas sa filiale agir de manière indépendante. Alors, on sent tout de suite qu'on est dans un terrain difficile parce qu'on a une société mère qui contrôle sa filiale et on va dire en même temps que la filiale doit être indépendante. Il y a forcément une relation entre l'associé majoritaire qui nomme les dirigeants de la filiale. Euh, la société mère est peut-être d'ailleurs elle-même dirigeant de la filiale. Et on veut quand même dire que cette filiale peut être indépendante, doit être indépendante de la société mère. On voit que c'est compliqué, mais il faut comprendre qu'on peut admettre l'exercice de pouvoir sur la filiale. Si vous êtes associé majoritaire, personne morale comme la société mère ou des personnes physiques, c'est normal que vous exerciez vos pouvoirs d'associés ou vos pouvoirs de dirigeants. Mais il y a un stade qu'il ne faut pas dépasser. Ce stade, en premier lieu, c'est celui de ne pas rendre la société fictive. Cette notion, elle est importante, notion de société fictive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'on s'aperçoit que la société filiale n'a pas une véritable autonomie, la jurisprudence va retenir un certain nombre de critères... Par exemple, elle ne prend pas ses dirigeants, ne sont que des émanations de la société mère. Ils n'ont pas véritablement de pouvoir autonome. Ils prennent leurs décisions uniquement auprès des actionnaires de la société mère. On peut arriver à voir, dans cette absence d'autonomie, un critère de la fictivité. Autre chose, la filiale, mais on est plutôt dans le faisceau d'indices, la filiale n'a pas de siège propre. La filiale a exactement les mêmes coordonnées, y compris téléphoniques, que celle de la société mère, voire peut-être elle utilise des documents qui sont à l'entête de la société mère, on n'arrive pas bien à les distinguer. Autre critère, la filiale n'a pas de vie juridique propre, il n'y a pas véritablement d'assemblée, les assemblées se font sur le papier. Ça n'a pas l'air d'être l'aspect de la vie juridique d'une société le plus important, les assemblées d'une filiale. Et bien pourtant, c'est extrêmement important. Gare au cabinet d'avocats qui s'amuserait à, enfin, à faire trop voir que les assemblées dont ils gèrent le secrétariat juridique sont faites sur papier. Ça pourrait être utilisé par un créancier pour dire Mais regardez, cette société filiale n'a pas d'existence propre. Si on arrive à montrer cela qu'il n'y a pas d'existence réelle, qu'il n'y a pas d'autonomie, que la société filiale est fictive, eh bien, l'on doit pouvoir, à ce moment-là, considérer que elle ne fait qu'un. Alors, ça peut passer par une sanction de nullité, par exemple, de la société filiale. La conséquence sera que le créancier pourra se retourner vers la société mère et lui demander de payer les dettes de la filiale, qui sont en réalité plutôt les dettes de la société mère. Donc premier, première figure, celle de la fictivité. Autre figure assez proche, celle de la confusion de patrimoine. Ce sont des figures que l'on emprunte en réalité, des institutions que l'on emprunte surtout au droit des procédures collectives parce que on les met en œuvre quand il n'y a pas de quoi payer les créanciers. Euh, la confusion de patrimoine, on a des sociétés qui ont une existence propre mais on s'aperçoit que il y en a une qui paye les dettes de l'autre donc, leurs patrimoines sont confondus. Il n'y a pas un actif qui garantit le passif de telle société. Il y a un actif qui va servir à payer le passif d'une autre société. Et voilà comment, là encore, on doit pouvoir arriver, par exemple, à faire étendre la procédure collective, la faillite, entre guillemets, d'une société à une ou plusieurs autres sociétés du groupe. On pourrait évoquer encore d'autres notions qui ont été créées par la jurisprudence ou qui sont maniés parfois par la loi ou par nos textes. On peut évoquer la notion d'immixion, par exemple. La notion d'immixion, c'est le fait de venir se mêler de manière indue de la gestion d'une société. C'est plutôt un tiers qui va être impliqué là-dedans, mais ça pourrait être une société du groupe, une sœur, par exemple, qui va venir se mêler des affaires d'une autre société du groupe. Et voilà, si l'on a créé, ça rejoint aussi la notion d'apparence, si on a créé une apparence, une absence ou une apparence de défaut d'autonomie, eh bien, dans cette situation, on doit pouvoir faire payer à la société qui est intervenue indûment le passif de la société qui est victime de cette immixtion. On a un certain nombre de mécanismes, la théorie de l'apparence également. Attention à bien utiliser le bon papier en tête. Euh, je ne ferai pas en pratique, euh, je ne signerai pas de lettre au nom d'une société sur le papier en tête d'une autre. Qu'est-ce que je risque dans ce cas-là Je risque de créer une confusion, une apparence trompeuse et qu'après, celui qui a reçu la lettre me dise mais comment, je ne comprends pas, je croyais avoir affaire à une seule société, je m'aperçois que vous êtes plusieurs. Eh bien non, moi je considère que je peux agir contre tous ou contre un seul, puisque je crois qu'il n'y a qu'une entité, je peux agir contre le groupe, en réalité. Donc tout ça, je le répète, ce sont des atteintes à ce principe que tu avais très bien exposé, Alain, qui est un principe, au départ, d'autonomie. Les différentes sociétés, par principe, sont tenues, chacune, de leur propre passif, et l'on ne peut utiliser leurs biens, leurs actifs, que pour payer le passif de la société concernée. Donc je crois que ça, c'est vraiment... Ce principe, ces exceptions, euh, les fondamentaux, et on a presque tout dit en réalité euh, sur le droit de la responsabilité, mais je crois quand même qu'il euh, faut aussi évoquer cette évolution que l'on rencontre aujourd'hui. Évolution, je vais, je vais te laisser euh, te, te l'exposer Alain, mais évolution qui tient à ce que, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau cette insatisfaction des créanciers, mais aujourd'hui peut-être, on se satisfait moins du fait que l'on se heurte à l'insolvabilité d'une filiale et l'on s'entend dire, ah mais non, ces sociétés sont indépendantes, allez voir ailleurs, nous ne pouvons rien pour vous, la filiale n'a pas de quoi vous payer, et tant pis si toutes les autres sociétés du groupe sont, elles, parfaitement solvables. Nous sommes désolés, principe d'autonomie, principe d'indépendance.
0: Oui, le, le président de la République lui-même, je crois, a déclaré sur ce sujet euh, et dont a eu des paroles fortes qui montrent que, au delà des préoccupations des juristes, on est face à un sujet qui est devenu un vrai sujet de société. Alors il est devenu sujet de société, moins au travers de, du droit des entreprises en difficulté, parce que le, lui au fond ne, ne sensibilise que les professionnels et les milieux d'affaires, mais au travers du droit de l'environnement. Euh, où là la prise de conscience des réalités environnementales, je crois, est considérable, non seulement chez les spécialistes, mais aussi dans l'opinion publique. Et euh, la France, comme d'autres pays, a eu à constater un certain nombre de situations. Dans lesquels la filiale d'un groupe euh, quittait une région euh, en laissant derrière elle euh, une certaine, un certain nombre d'éléments calamiteux euh, pour l'environnement ou, ou du point de vue d'ailleurs de du point de vue social hein, également. On peut imaginer dans d'autres domaines. D'où euh, l'idée que il paraissait, et c'est ce qu'avait dit en gros le président de la République, qu'il paraissait peu acceptable que l'on puisse admettre qu'une filiale d'un groupe laisse derrière elle une situation inacceptable sans qu'à aucun moment on ne puisse demander des comptes à la société qui détenait le contrôle de cette entité. Hein, tout le monde a reconnu plus ou moins le, le cadre de l'affaire Métal Europe qui a été dans le nord de la France à l'origine de, de beaucoup de, de bruits médiatiques et euh, assez vite, assez vite, l'idée est née qu'il fallait passer par des textes, bien évidemment, et passer par des textes à la fois parce que, spontanément, on pouvait craindre que les sociétés mères ne fassent pas d'efforts considérables, et l'expérience l'avait montré, et puis aussi, alors, et c'est là l'aspect plus technique et juridique des choses parce que, dans un droit dans lequel chaque entité est indépendante, il est aussi difficile d'admettre que, spontanément, une entité vienne à payer pour le compte d'une autre puisqu'elle pourrait, à la limite, faire euh, régler des sommes qui ne lui incomberaient pas et se voir reprocher, justement, d'agir dans des conditions ressemblant à de l'abus de biens sociaux. Donc, il, il fallait un texte, et euh, aujourd'hui, nous allons vers l'adoption de ces textes, nous ne sommes pas encore. Alors, on peut imaginer plusieurs manières d'aborder la question. Soit un texte très général, qui dans notre code civil consacrerait la responsabilité des sociétés mères pour les agissements d'entités dépendantes. On aurait pu l'écrire et euh, lorsqu'en France on a vu apparaître les premiers documents relatifs à la réforme du droit des obligations, réforme qui n'a pas abouti pour l'instant, l'idée s'était faite jour de consacrer un principe peut-être large en ce domaine, c'était des projets euh, manifestement les chances de voir un tel principe consacré dans son intégralité euh, sont euh, hypothétiques en revanche l'idée que l'on pourrait ramener ce type de responsabilité à la dimension environnementale est une idée qui elle a davantage fait son, son chemin euh, et avec des aléas parce qu'entre temps on ne peut pas reprendre tout le détail, mais euh, la loi du 3 août 2009, qui est une loi de, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, euh, contient euh, un article 53 qui nous dit que la France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leur filiale en cas d'atteinte grave à l'environnement, et elle soutiendra cette orientation au niveau international alors on le voit bien, on est dans le domaine des bonnes intentions, des déclarations on va soutenir, on va demander à d'autres de faire euh, ça n'engage pas beaucoup euh, les sénateurs ont essayé d'accélérer le processus de leur côté avec un projet de loi du 8 octobre 2009 euh, en matière là encore de protection de l'environnement mais jusqu'à ce jour rien n'a véritablement abouti concrètement aujourd'hui les principes euh, exposés précédemment sont toujours les principes dominants mais on voit bien que euh, l'évolution inexorablement euh, tendra à consacrer au moins dans le domaine environnemental probablement une responsabilité plus collective au sein des groupes de société euh, Attendons quand même de voir, nous n'en sommes pas là et puis le texte peut être beaucoup plus restrictif que ce que nous disons actuellement. Voilà, Bruno, pour ce qui est de cette question de, de responsabilité, pour ce, ce visage qui me paraît le, le plus sensible de la, de, de la mise en œuvre de la responsabilité. Alors, la responsabilité, elle, elle peut se réintroduire par des chemins assez bizarres parce que là, au fond, la responsabilité pour euh, pollution, pour euh, des raisons environnementales, tout un chacun voit bien, au fond, la, la logique qui est derrière, mais il peut y avoir des, des chemins plus subtils et là on revient dans l'orbite de la technique juridique pure je ne suis pas sûr que ce soit des, des notions faciles à faire, à faire passer mais la Cour de cassation en 2006 dans un arrêt qui a été remarqué par tout le monde a consacré l'idée que un tiers à un contrat dont quelqu'un qui n'était pas signataire, qui est tout à fait étranger pouvait euh, demander réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par une des parties à des obligations convenues dans ce dans ce contrat alors on nous dira, oui mais quel est le rapport avec le sujet que nous abordons aujourd'hui, le rapport on le trouve assez vite et là la, la jurisprudence y est arrivée euh, dans des délais assez brefs, dans cette situation que par exemple, imaginons une filiale qui a passé un contrat de fourniture distribution, tout ce que l'on voudra ce contrat n'est pas exécuté jusqu'à maintenant si tout au moins euh, les, notre propos a été bien suivi la mère ne pouvait pas se prévaloir de ce préjudice puisqu'on l'a dit la mère est un tiers et la fillette indépendante. Mais si j'admets comme nous venons l'a fait la Cour de cassation qu'un tiers peut demander réparation du préjudice que lui cause l'inexécution du contrat, alors justement la mère est un tiers puisqu'il n'y a pas de, de lien juridique et puisqu'elle est un tiers, elle peut à ce moment là allait demander réparation devant le juge. Et nous avons un arrêt de la Cour de cassation en 2008 qui, très clairement, admet voit une société mère aller demander réparation du préjudice causé euh, par l'inexécution du contrat dans, laquelle, dans lequel sa filiale était, était partie prenante. Et donc, on voit la notion de responsabilité qui serait introduite par un chemin tout à fait singulier, mais un chemin qui, potentiellement, euh, peut devenir une voie très ouverte. Parce qu'au fond, ça dépasse très largement le domaine environnemental qu'on a évoqué il y a quelques instants. Voilà, au fond, sur le terrain de la responsabilité, me semble t-il, euh, l'essentiel de ce qui peut être dit. Bruno. Je...
1: Oui, si ce n'est que pour. Enfin... Pour terminer et pour euh, enfin, sans répéter ce que tu as déjà très bien dit, mais c'est vrai que si on accepte l'idée que le passif environnemental, et eh bien il est inadmissible que la filiale ne paye pas les créanciers d'un tel passif. Eh bien on peut multiplier euh, euh, tout passif, le passif en premier lieu social, bien sûr, mais après on pourra dire qu'il est inadmissible qu'un fournisseur soit impayé par une filiale euh, et donc que la société mère doit payer pour ce passif. Et puis on trouvera d'autres catégories de créanciers, d'autres types de passifs qui doivent euh, nécessairement être pris en charge par la mère. Et puis on va peut-être que le passif fiscal par exemple, bon, il y a des moyens qui permettent de dire que c'est déjà un peu le cas, mais on, on finira par dire finalement que il est inadmissible qu'une filiale ne paye pas ses créanciers et donc que la société mère doit toujours venir derrière euh, payer lorsque la filiale ne peut pas. Peut-être que c'est vers là qu'on ira un jour... En tous les cas, les premières exceptions sont en train d'être créées, euh, y compris dans la loi maintenant.